0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Bait Hawa Podcast dalam segmen ruang tamu. Bersempena dengan awal Muharram yang kita sambut pada hari ini, insya-Allah kita bawakan kepada anda tetamu istimewa, masya-Allah tabarakallah, Ustazah Syapawati. Baik, sebelum Ustazah mulakan tausiah untuk episod khas awal Muharram pada kali ini, suka untuk saya kongsikan sedikit biodata tetamu istimewa kita. Ustazah Syafawati binti Salihan, Pensyarah Tahfiz Unit 10, Memegang Diploma Tahfiz dan dakwah Darul Quran Jakim, Memegang Ijazah Sarjana Muda Usuluddin di University Mu'tah Jordan, juga memegang ijazah sarjana dalam Quran Hadis di Universiti Malaya dan sedang meneruskan pengajian beliau dalam ijazah kedoktoran di Universiti Malaya. Baik, insyaAllah tanpa membuang masa, saya menjemput Ustazah Syafawati untuk meneruskan segmen dengan tausiahnya yang bertajuk Hakikat Hijrah Ya Fatwal Silakan Ustazah.
1: بِعَفْوِ اللَّهِ إِن شَاءَ اللَّهُ نِرْجِيمُ سَمِي اللَّهِ رَحْمَانِ رَحِيمٍ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورحمة اللَّهِ وبركاته إن شاء الله كتبلكا ااا لقاءنا في هذه 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 يرضى طلابينا ان عمد عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدتنا من لساننا يفقهوا قولنا اللهم افتح علينا الحكمةك ونشر علينا من خزائن رحمتك يا رحمة الرحمين اللهم جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهابهم ومنا برحمةك يا رحمة الرحمين آمين يا رب العالمين أول قلامة أولاً وسلامةً، سامماً، سامماً، نحن 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 dengan izin Allah Subhanahuwataala, kita dapat bertemu bersama pada ruang ini. Alhamdulillah untuk kita sama-sama berkongsi, berbicara sedikit dalam usaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahuwataala yang baik, dalam usaha untuk mengenal Allah Subhanahuwataala, dalam usaha untuk kita mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahuwataala pada alam selepas ini, insyaallah. Amin ya robbal alamin. Dan dalam pada nak berusaha untuk berterima kasih pada Allah SWT antara langkah utama, antara kunci utama perkara yang perlu kita lakukan antaranya ialah kita perlu aware apa yang sedang Allah SWT bagi. Atau kita perlu aware, kita perlu acknowledge apa yang telah Allah SWT bagi bagi kita. Andai kita tidak acknowledge bahawa biasanya this is from Allah subhanahu wa ta'ala Maka mungkin tak terlahir daripada diri kita rasa nak mengucapkan Ya Allah syukur, terima kasih Ya Allah alhamdulillah Maka apa yang sedang kita terima, apa yang telah kita terima Proses of saying alhamdulillah Proses of nak melahirkan rasa berterima kasih pada Allah subhanahu wa ta'ala Starts from acknowledge Bahawa ini adalah Allah Starts from acknowledge bahawasanya yang memberikan ini adalah yang maha esa, yang maha kuasa. Maka daripada situ insyaAllah akan datang rasa untuk kita melapaskan Alhamdulillah dengan dengan sepenuh hati insyaAllah. Maka apa yang sedang Allah bagi pada kita, apa yang telah Allah SWT bagi pada kita, ini boleh simpan sendiri. Kita tahu-tahu sendiri dan kita boleh listkan sendiri supaya kita ini adalah usaha kita untuk menjadi hamba yang berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah bagi uh, Alamin. sahabat-sahabat saya panggil sahabat-sahabat eh biasa panggil begitu. Uh, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang dikasihi sekalian, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Syafawati binti Salihan uh, daripada Selangor. Saya merupakan pencerah bagi program tahfiz di Universiti Tenaga Nasional. Dan pada sesi kali ini insya-Allah kita akan berkongsi berkenaan dengan satu topik yang sangat sinonim Apabila sangat sinonim dibahaskan Setiap kali tiba uh, satu muhram Setiap kali tiba tahun baru Islam Hatta kadang-kadang setiap kali tiba uh, tahun baru Masihi Mungkin bila nak masuk 2024 nanti pada hujung tahun ini Maka topik ini selalu dibicarakan Berkenaan dengan, berkenaan dengan hijrah Berkenaan dengan azam baru Berkenaan dengan bagaimana diri saya pada tahun sebelum ini dan apa yang saya perlu buat untuk tahun akan datang Maka topik hijrah adalah satu topik yang sangat-sangat biasa dikongsikan Setiap kali terutamanya setiap kali bila kita nak masuk ke tahun baru Islam terutamanya insya Allah pada minggu ini kita akan menjengah ke satu mahram Jadi sahabat-sahabat suka untuk saya kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat Mungkin sahabat-sahabat juga ada pendapat dan pandangan sendiri berkenaan dengan hijrah boleh dibincikan tak ada masalah. Tetapi apa yang saya boleh untuk kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat di hari ini sebagai permulaan ialah kita nak melihat kita tak dapat lari daripada kita melihat berkenaan dengan apa yang berlaku pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita bercerita berkenaan dengan hijrah. Baik sahabat. Ketika menyebut berkenaan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita tahu bila sebut Nabi berhijrah maka Nabi berhijrah daripada Mekah ke Mekah ke Madinah. Itu adalah perkara yang maklum bagi kita. Tetapi yang perlu untuk kita lihat juga ialah yang kita boleh letakkan kepada diri kita juga ialah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Mengapa Nabi berhijrah? Dan bila menyebut mengapa Nabi berhijrah Perkara utama yang yang banyak dikongsikan sesama kita ialah kerana tekanan yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mekah. Tekanan yang dihadapi dalam nak berdakwah, tekanan yang diberikan oleh musyrikin Mekah daripada tahun pertama Nabi berdakwah daripada dakwah secara terang, kemudian pergi kepada fasa tekanan secara fizikal kepada Nabi, kemudian tekanan kepada Nabi dan sahabat sehingga pada tahap boikot dan sebagainya. Yang disebut itu antara sebab Khadijah Radhiyallahu Anha meninggal dunia. Maka tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat serta berikut kepada Nabi SAW yang menjadi penyebab kepada berlaku hijrah daripada Mekah ke Madinah. Namun sahabat-sahabat, ada satu aspek lagi yang perlu kita tengok dengan lebih mendalam bila menyebut berkenaan dengan hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Iaitu berkenaan dengan aspek memerdekakan diri. Nabi SAW berhijrah untuk memerdekakan diri Ini kita boleh letak pada diri kita juga Nabi SAW berhijrah untuk memerdekakan diri Daripada apa kepada apa nanti kita lihat Maka saya juga perlu untuk berhijrah Saya juga perlu untuk uh, berubah Saya juga perlu untuk bergerak Saya juga perlu untuk berpindah Daripada satu keadaan ke satu keadaan Untuk memerdekakan diri Daripada apa nanti kita tengok sama-sama <coughs> Nabi SAW, kalau kita melihat apa yang berlaku kepada Nabi SAW dan para sahabatnya Mekah, ketika penindasan itu berlaku, ketika tekanan itu berlaku, ketika boykot itu berlaku, semua itu dibuat untuk apa? Untuk menekan Nabi SAW daripada beribadah. Menekan Nabi SAW, para sahabat dan para pengikut baginda daripada berdakwah. Menekan mereka daripada melalui kehidupan yang memudahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Maka hijrah Nabi SAW ini berlaku. Bukan semata-mata nak mengeluarkan mereka semua daripada satu tekanan kepada satu keadaan yang lebih baik. Tetapi yang lebih besar yang dilakukan sebab dilakukan perkara ini oleh Nabi SAW atas wahyu daripada Allah SWT Adalah untuk menegakkan ubudiah kepada Allah SWT Mereka bukan nak memerdekakan diri daripada golongan musyrikin Mekah Golongan kafir di Mekah semata-mata dan sebagainya Tetapi hakikatnya apa yang dilakukan oleh Nabi Perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah Lebih besar daripada itu adalah untuk memerdekakan diri mereka sendiri Membebaskan diri mereka sendiri Daripada beribadah dalam keadaan tertekan Kepada beribadah dalam keadaan orang kata bebas Tanpa sebarang tekanan tanpa sebarang siksaan Tanpa sebarang boykot, uh, penderaan fizikal dan sebagainya Maka faktor berpindah kita sebut hijrah Faktor Nabi bergerak, faktor Nabi berpindah matlamat utamanya adalah kerana obudiyah kepada Allah Subhanahu Wa untuk membebaskan diri mereka daripada satu keadaan yang menekan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa kepada satu keadaan ruang atau, ataupun tempat lain yang membolehkan mereka bebas beribadah pada Allah bebas menyembah Allah Subhanahu Wa bebas melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu aspek yang kita boleh untuk lihat sama-sama yang kita boleh untuk pegang pada diri kita sendiri. Sebab kadang-kadang orang sebut hijrah Nabi SAW daripada tekanan orang kafir, sebab itu tekanan musyrikin Mekah, sebab tu mereka berpindah daripada berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi kita tak dapat nak relate dengan diri kita. Apa tekanan yang saya ada sekarang tak ada pun kita nak cerita tekanan keluarga tak bagi kita solat ataupun tekanan sahabat orang sekeliling yang tak benarkan kita pergi masjid kita bebas daripada tekanan tersebut bila kita berada dalam keadaan situasi diri kita sekarang sebab itu dalam hadis Nabi saw disebut la hijrah taba'ad al-fath, walaikun al-jihalu waniyah tiada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Makkah. Tetapi yang ada ialah jihad dan juga niya. Jihad yang disebut apa? Jihad antara yang diguraikan daripada hadis tersebut adalah jihad melawan hawa nafsu. Sebab itu yang perlu kita pegang. Kita berhijrah, kita berubah, kita berpindah daripada satu keadaan ke satu keadaan lain adalah untuk membebaskan diri kita, untuk memerdekakan diri kita daripada berada dalam keadaan tekanan menyembah Allah SWT kepada keadaan yang lebih baik untuk menyembah Allah SWT. Kerana istilah huriyah itu sendiri disebut sebagai kebebasan seseorang yang dibenarkan oleh agama, yang menjadikan seseorang itu mampu untuk melaksanakan kewajipan agama Menuntut hak-haknya sebagai seorang manusia Sebagai seorang Muslim Dan dia bebas melakukan apa sahaja yang bermanfaat untuk dirinya Tanpa memudaratkan orang lain Jadi kepada kita sebagai orang Islam Apakah yang dimaksudkan kita merdeka? Kita merdeka apabila diri kita bebas daripada tuntutan tekanan hawa nafsu Dalam pada nak beribadah pada Allah Subhanahu SWT Kita disebut sebagai orang yang merdeka apabila kita dapat tunduk kepada Allah Subhanahu SWT Sebagai satu aspek bahawasanya kita telah berjaya memerdekakan diri kita daripada tekanan lain kita bebas untuk tentukan apa yang terbaik daripada diri kita Dan of course apa yang terbaik pada diri kita ialah apa yang Allah SWT atur untuk diri kita sendiri Maka, masuk kepada kita selesai bahagian pertama tadi, kita masuk pada konteks diri kita Bila bercerita berkenaan dengan hijrah, hijrah yang terbesar perubahan yang paling besar perubahan yang utama yang kita perlu pastikan diri kita dapat lakukan ialah mengubah diri daripada satu keadaan yang menekan diri kita untuk beribadah kepada satu keadaan di mana kita dapat beribadah dengan lebih baik persoalan apakah perkara yang sedang menekan diri kita untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahuwataala yang baik apakah perkara yang sedang sedang orang kata menghimpit diri kita Emosi mungkin fizikal mungkin spiritual mungkin dan sebagainya Yang menyebabkan kita tidak dapat beribadah kepada Allah SWT dengan lebih baik Maka yang paling besar Kita tak nak cerita benda lain kat keliling Saya ada mak ayah macam ni Saya ada kawan-kawan macam ni Saya ada adik-beradik macam ni Yang paling besar Bila bercerita berkenaan dengan jihad melawan hawa nafsu Ialah tentang diri kita bila bercerita berkenaan dengan perkara paling besar yang boleh kita lihat pada diri kita berkenaan dengan konteks hijrah Ialah bagaimana saya boleh nak berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik Persoalan Macam mana saya nak tahu apa benda yang perlu saya ubah pada diri saya? Nah, maka sahabat-sahabat sekalian ini kita perlu bercerita, kita perlu koreksi berkenaan dengan apakah perkara yang membina diri kita sebagai seorang Muslim bila bercerita berkenaan dengan apa perkara yang membina diri kita sebagai seorang Muslim Nak tak nak kita perlu bercerita berkenaan dengan what is Islam Apa itu Islam? Sebab apa yang kita fahami tentang Islam sebenarnya itu yang terbina pada diri kita Kita umur berapa semua yang ada di sini? 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60 Maka kalau macam umur saya dekat-dekat 40 Maka menginjak ke umur 40 bin seorang Islam bila dia tanya kepada kita, what is Islam? Maka apa yang kita boleh nak cerita berkenaan dengan apa itu Islam? Apakah perkara yang membina agama Islam ni sehingga ia menjadi satu. Satu agama yang cantik. Macam kita cerita tentang telefon. apa yang, Ataupun kita cerita tentang kereta. Apa komponen yang ada pada kereta yang membolehkan dia terbina sebagai sebuah kereta. Maka kereta ni ada enjin. Kereta ni uh, dia punya interior macam ni. Kereta ni seat dia macam ni. Kereta ni boot dia macam ni. Itu perkara-perkara yang membina sebuah kereta Kalau kereta tu, kita, saya bagi gambar kereta pada sahabat-sahabat Tiba-tiba gambar kereta tu tidak ada tayar Saya bagi gambar tu, ini apa? Saya tanya Maka apa kita akan jawab, ini kereta Tapi dalam kepala kita, kita tahu it is a dysfunctional car Kereta yang tak dapat berfungsi dengan baik Sebab apa? Sebab ada satu komponen yang tak ada Ada satu elemen yang tak ada Nah sahabat-sahabat, Islam ada komponen yang membinanya sebagai sebuah agama yang sempurna. Yang mana setiap komponen tu saling terkait antara satu sama lain. Dan benda tu ada pada diri kita setiap hari. Bila kita bercerita tentang Islam, it's about us. Ia adalah tentang diri kita. Maka apakah komponen yang membina Islam? Ada tiga komponen yang membina Islam. Kita sebut sama ada sebagai akidah, ibadah dan akhlak. Ataupun kita sebut sebagai iman, islam dan ihsan. Ataupun kita sebut sebagai tauhid fiqh dan juga tasawuf. Mana-mana sekalipun antara tiga-tiga ni ia kembali kepada tiga asas. Tiga asas ini. Sekali lagi kita sebut apa? Akidah, ibadah dan akhlak, Ataupun iman, islam dan ihsan. Ataupun kita sebut sebagai tauhid fiqh dan juga tasawuf. Now secara ringkas sahabat-sahabat. Apakah kaitan ketiga-tiga komponen ini dalam kehidupan kita? Komponen yang pertama iaitu komponen akidah Ataupun komponen iman ataupun komponen tauhid Ini bercerita berkenaan dengan diyat dan matlamat kita dalam kehidupan Komponen pat- pertama is everything about Allah subhanahu wa ta'ala Itu sebab ia disebut komponen akidah Itu sebab disebut komponen iman, rukun iman pun semua bercerita tentang Allah Percaya pada Allah, percaya pada malaikat tentera Allah, percaya pada kitab kalam Allah, percaya pada rasul utusan Allah, percaya pada hari akhirat, hari perhitungan bertemu Allah, percaya pada qadar dan qadar, penyusunan takdir Allah SWT pada manusia. Maka it's everything about Allah SWT. Now komponen yang pertama, mewakili niat dan matlamat kita dalam kehidupan. Bila kita dah kata, Niat kita kerana Allah Nak melakukan sesuatu kerana sesuatu Kalau kita tidak kenal benda yang kita buat kerana tu Maka macam mana kita nak membina niat kerana itu Sebab tu awal agama itu ma'arifatullah Awal agama itu adalah mengenal Mengenal Allah SWT Hawfa kita mengenal Allah SWT Banyak itulah kekuatan diri kita Untuk membina, melakukan sesuatu perkara kerana Allah SWT Now bila menyebut komponen niat dan matlamat, niat duduk kat mana? Niat duduk kat luar ke? Adakah niat tu per niat? Niat saya melakukan sesuatu perkara yang terzahir. Adakah matlamat saya melakukan sesuatu perkara yang boleh nampak secara fizikal? Tidak. Maka sebab itu, komponen yang kedua dalam Islam adalah komponen ibadah. Tadi kita sebut pertama akidah, yang kedua adalah ibadah ataupun kita sebut sebagai komponen Islam ataupun kita sebut sebagai komponen fiqh. Komponen yang kedua fungsinya ialah sebagai bukti ataupun cara bukti kepada komponen yang pertama. Komponen yang pertama kita kata apa? Niat kita kerana Allah SWT. Maka apa bukti? Komponen pertama kita kata apa? Matlamat saya melakukan perkara ni adalah lillahi ta'ala. Maka bagaimana caranya untuk membuktikan matlamat yang kita dah letakkan? Sebab itu komponen pertama ni duduk ni dalam, di dalam Keyakinan, iman itu maksudnya yakin, percaya Akidah perkara di dalam Tapi komponen kedua ni ialah pembuktian yang bersifat fizikal Sama ada berkait hubungan dengan Allah Ataupun berkait dengan hubungan dengan manusia Contoh kita sebut apa tadi? Komponen pertama iman yang kedua meny Islam Rukun Islam ada apa? Rukun Islam ada solat, puasa, syahadah, solat puasa, zakat, haji. Syahadah benda fizikal, solat benda fizikal, puasa perkara fizikal, zakat perkara fizikal, haji perkara fizikal. Komponen dalam rukun Islam yang disebut sebagai ibadah khusus, pergerakan fizikal, pembuktian fizikal benar-benar dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Tapi adakah sedekah setakat itu pembuktian? Tidak komponen ibadah ataupun elemen berkaitan dengan pembuktian pada komponen kedua juga terkait dengan hubungan dengan manusia. Kalau kita buat salah tubuh badan kita satu manusia buat salah dengan manusia lain sebab tu kita ada fiqh jenayan. Kalau saya ada satu barang saya nak tukar barang dengan kawan saya seorang orang lain sebab tu Islam ada fiqh muamalat. Kalau saya kalau diri saya nak kepada diri orang lain bila berkaitan dengan pembentukan keluarga berkaitan dengan ikatan keluarga dan sebagainya itu sebab kita ada fik fik munagahah. Jadi sebab fik tadi kita sebutkan antara nama kepada komponen kedua ialah komponen kedua ialah fiqh. Sebab kita mengambil nama yang ketiga tadi tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Jadi kenapa dinamakan fiqh sebab fiqh ini ialah kaedah ataupun tata cara yang mengelola hubungan sesama manusia. Sebab tu banyak hukum fiqh berkaitan dengan hubungan manusia sama ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa sebab tu ada fik solat. Solat tu bukan kita boleh tak tunaikan secara sesuka hati bagaimana Puasa pun ada fiqahnya Begitu juga hubungan sesama-sesama manusia Sebab tu kita ada fiqh mu'amalat, kita ada fiqh munakahat, kita ada fiqh jinayat dan macam-macam fiqh Yang memberitahu kepada kita Kalau kita membuat perkara ini lillahi ta'ala
0: Maka caranya ialah Kalau
1: kita membuat perkara ini lillahi ta'ala Maka caranya ialah bagaimana kalau matlamat saya ialah kerana Allah hidup atas muka bumi ini kerana Allah, maka bagaimana caranya saya perlu melakukan sesuatu yang boleh mencapai kepada matlamat ataupun niat yang telah saya letakkan tadi. Sebab tu sahabat-sahabat dalam kehidupan kita, syarat amal yang diterima adalah niat dan cara. Kita buat sesuatu, saya sebagai apa? Saya sebagai hamba Allah. Saya sebagai seorang isteri. Apa niat saya? Apa cara saya? Bukan semata-mata keseluruhan kehidupan sebagai seorang isteri Tapi ketika memasak, dia kena ambil satu-satu aspek kehidupan Ketika memasak, ketika tengah kemas rumah, ketika tengah lipat baju, ketika tengah sedai baju Apa niat melakukan ni? Adakah saya sahaja mempunyikan kuat ni supaya suami saya nampak sebab saya sebenarnya tengah sakit hati? Contoh-contoh Ataupun kepada yang bekerja, apa tujuan saya pakai pakaian cantik-cantik hari ni? Nak kawan puji ke niat kat mana? Kalau kita buat kerja perform dengan baik sekalipun Tapi kita buat kerja perform dengan baik Sebab kita nak bos puji Maka di mana niat kita ketika itu Dalam kita melaksanakan Niat melaksanakan kerja dengan baik In terms of kerana ini amanah saya Ini tanggungjawab saya Hubungan dengan manusia mesti buat dengan baik Untuk menyelesaikan tanggungjawab sesama manusia Hubungan dengan Allah mesti dibuat dengan baik In terms of nak melaksanakan hubungan dengan Allah Maka Syarat amalan diterima berdiri pada dua Niat dan juga cara Sebab tu kalau seseorang tu melakukan sesuatu contoh Contoh ambil apa? Contoh ambil Robin Hood Saya suka ambil contoh Robin Hood Senang Robin Hood buat apa? Dia suka tolong orang okay, Dia suka tolong orang Tapi dari mana punca dia punya segala harta benda tu Sebab dia curi daripada orang lain Maka niat dia betul nak tolong orang lain, tapi adakah cara dia betul? Cara dia tidak betul, Mas- masih belum sampai kepada tahap Orang kata melakukan kebaikan yang sebenar-benarnya sebagai panel yang Islam ajarkan kepada kita Now, selesai komponen pertama, harap semua orang faham Boleh nak ikut sebab kita nak cerita tentang hijrah Selesai komponen pertama, selesai komponen yang kedua, kita masuk komponen ketiga Apa komponen ketiga tadi? Komponen pertama ialah akidah, ibadah. Komponen ketiga adalah akhlak Ataupun komponen ketiga kita panggil sebagai ihsan. Atau komponen ketiga kita panggil sebagai tasawuf. Maka what is akhlak, what is ihsan, what is tasawuf? Kalau komponen yang pertama akidah tadi berkaitan dengan niat. Komponen yang kedua berkaitan dengan cara ataupun bukti kepada niat. Kita tak boleh kata kita ni seorang muslim lah ilahilallah tapi solat dah. Maka cara tak kena niat aja dia. Betul, mengaku tu betul dah Islam Syahadah tu dah betullah ilaha ilallah Tetapi pembuktian pada fizikal tu Tidak ada, masih tak lengkap Maka bagaimana kita nak tahu Kita berada pada landasan yang betul Dalam ibadah kita Dalam ibadah, bila menyebut ibadah maksudnya apa? Habla minallah, habla minanas Maka Cara untuk mengetahui Bahawasanya diri kita berada pada landasan yang baik Ialah melihat pada komponen yang ketiga Kerana komponen yang ketiga kepada seorang Muslim, iaitu cabang akhlak ini adalah cabang hasil daripada komponen yang pertama dan juga komponen yang ke komponen yang kedua. Mengapa dimasukkan sebagai cabang hasil? Bila niat kita dalam melakukan sesuatu betul, caranya betul, bila matlamat kita melakukan sesuatu betul dan pembuktian kepada matlamat tadi betul, maksudnya tindakan kita itu betul. Maka natijah kepada perkara tersebut ialah di sisi Allah Taala namanya pahala. Kepada kita atas muka bumi, namanya apa? Titik putih pada hati. Maka bila banyak titik putih dekat hati, dengan kata lain, kita kata hati kita bersih, di mana terzahir hati yang bersih? Hati yang bersih akan terzahir pada akhlak Hasil daripada niat yang betul, cara yang betul pada perilaku yang kita sebutkan tadi, apa-apa sekalipun, kena ambil daripada sekecik-kecik sampai ke sebesar-besar dalam kehidupan kita, daripada bangun tidur sehingga ke kita tidur balik, maka hasilnya di mana? Hasilnya adalah pada akhlak. Maksud hasil pada akhlak maksudnya macam mana, Zaza? Maksudnya, yang terzahir daripada panca indera kita yang lima ni adalah perkara yang baik. Mata kita tengok benda baik. Hidup-hidup lah. Mulut kita bercakap benda baik. Telinga kita mendengar benda baik. Tangan kita paling dekat apa? Handphone. Paling dekat handphone. Ialah kita tengok benda baik. Kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dan paling lebih besar daripada itu, ah ini aspek hijrah benar yang kita nak faham. Paling besar daripada itu ialah bukan semata-mata mata pandang benda baik. Tetapi bila pandang benda tak baik, kita ada kekuatan untuk nak mengalihkan pandangan. Ini yang paling susah. Telinga dengar benda baik, tapi once duduk dengan orang yang suka bercerita pasal hal orang lain ke ataupun dengar benda-benda ni ke, kita rasa tak best dan kita ada kekuatan nak mengalihkan tempat duduk kita. Atau kita ada kekuatan nak distract pendengaran kita supaya kita dengar benda lain. Mulut kita bukan semata-mata cakap benda yang baik, tetapi bila terasa nak cakap something yang tak baik, kita ada kekuatan nak menahan diri tangan paling dekat apa handphone seceit-ceit benda ni common bagi kita. Tangan kita sentiasa kalau kita tengok phone tengok apa-apa pun kita kita memang tengok banyak baik tapi once lalu benda yang tak baik. Once nampak uh, gambar ke video ke yang tak baik, kita ada kekuatan untuk nak mengalihkan perkara tersebut. Bukan kita lagi duduk tengok macam kaki kita melangkah ke tempat yang ke tempat yang baik. Bila kita nak pergi ke satu tempat kita ada rasa bahawa sebenarnya ada benda tak baik yang berlaku kat situ. Kita ada kekuatan nak menahan diri. Now, sahabat-sahabat, kekuatan melawan diri. Ini yang disebut kekuatan melawan hawa nafsu. Jihad kita sekarang yang memerlukan kepada kita berhijrah. Jihad kita melawan hawa nafsu ini memerlukan kepada kita acknowledge apa yang sedang kurang pada diri kita. Apa yang perlu kita ubah pada diri kita Dan bagaimana kita nak train diri kita Nak memastikan kita mampu untuk melawan Hawa nafsu. Kemampuan melawan Hawa nafsu Ini adalah tembok yang terakhir Yang perlu kita lalui Bagi memastikan kita mampu melakukan sesuatu perkara Maka bila sebut tembok yang terakhir Sebelum sampai kepada mampu Sebelum tu ada stage lain Sebelum sampai kepada mampu Manusia tu akan lalu Mah, mahu, tahu dulu, kemudian mahu, akhir sekali baru mampu Haa, kena dengar betul-betul Daripada tahu, kepada mahu, kepada mampu Ini proses kita untuk dapat melakukan sesuatu Hatta memandang ke, nak mengalihkan pandangan, mendengar, mengalihkan pendengaran Bercakap, menahan daripada bercakap, tangan, kaki dan sebagainya Baik, kita sebagai manusia, kita bermula dengan tahu Maksudnya, kita keluar daripada ruang jahil ataupun tidak tahu. Kita menjadi orang yang tahu. Rumah kepada tahu ialah akal. Itu sebab akal kita perlu isi dengan perkara yang baik-baik. Akal kita perlu isi dengan ilmu yang baik. Akal kita perlu isi dengan pengetahuan yang baik. Kadang-kadang kita kalau bercakap, kita saya sendiri bercakap bukanlah atas setinggi-tinggi benda yang saya buat saya banyak kelemahan. Tetapi saya akan sampaikan pada setinggi-tinggi sebaik-baik perkara yang saya tahu. Kerana itu yang saya nak ada pada sahabat-sahabat yang ada di sini Melakukan perkara yang lebih baik daripada saya Jadi rumah kepada tahu ialah akal Maka sebab itu bila kita dapat mengisi akal kita dengan perkara yang baik Sama ada melalui penglihatan, sama ada melalui pendengaran Penglihatan tu maksudnya kita membaca ke Kita teng, kita kita ke, membacalah terutamanya kan Ataupun tengok pada alam ke Kita mendengar kuliah apa semua dan sebagainya jadi daripada situ kita daripada orang yang tak tahu kita jadi orang yang tahu. Okey. Pertama tahu. Bila kita tahu, adakah kita ni terus jadi orang yang mampu buat semua yang kita tahu? Adakah kerana kita tahu kelebihan bersangka baik, maka kita terus jadi orang yang 24 hours boleh bersangka baik? Adakah kerana kita tahu berkenaan dengan kelebihan sabar, pahala berkenaan dengan sabar, bagaimana Nabi-Nabi semua bersabar, diceritakan dalam kisah-kisah dalam Al-Quran. Maka adakah hanya kerana kita tahu tentang sabar, maka kita 24 hours boleh menjadi orang yang mampu bersabar? Tidak. Sebab apa? Kerana daripada tahu, kita akan pergi kepada next stage iaitu mahu. Bukan semua yang kita tahu, kita kita ada rasa nak buat. Kita tahu banyak benda namanya kebaikan atas muka bumi ni Tapi bukan semua benda kita kita tahu kuliah-kuliah yang lalu dekat kita ke uh, Mesej-mesej kebaikan yang kawan-kawan bagi kat kita Kita tahu semua benda tu kadang-kadang Tetapi kenapa tidak ada kemahuan Tembok yang kedua Kerana kalau tahu tadi rumahnya ialah pada akal Mahu rumahnya adalah pada hati yang bersih Itu sebab Kenapa kadang-kadang tidak ada kemahuan pada benda yang kita tahu baik? Kerana rumah kepada tahu iaitu hati yang bersih Mungkin kondisi hati kita ketika itu berada dalam keadaan yang keadaan yang kurang baik Maksudnya apa? Titik hitam banyak kat situ Maka kita perlu kepada proses pembersihan, penyucian hati Kita hamba Allah yang biasa Kita tak dapat lari daripada melakukan kesalahan, kesilapan dan dosa kalau baju kita ada kotor balik pada kerja, baju tu kita buang kan kita cuci? Oh baju kotor, buanglah besok pergi kerja ambil baju lain dalam almari. Lepas tu, pakai pakai-pakai balik kerja pukul 5 sampai rumah, oh baju kotor, buanglah besok ambil baju lain. Oh teror sahabat-sahabat kalau macam tu. Tapi kita tahu kotoran pada baju, prosesnya ialah disucikan. Maka hati kita juga perlu kepada proses penyucian sentiasa nak paking titik hitam kat situ macam mana nak paking nak paking titik putih kat situ macam mana nak pak titik putih kalau ada titik hitam maka titik hitam tu perlu dibersihkan dengan cara apa istighfar taubat uh, kemudian uh, kalau kesalahan dengan manusia minta maaf dengan manusia dan selain daripada itu Allah sebut dalam al-Quran apa innal hasanati yuzhibun asyaiat Kebaikan tu akan menghilangkan, menghapuskan kejahatan Banyak-banyak melakukan perkara kebaikan Banyak-banyak melakukan perkara yang boleh mengengkalkan kebersihan baju tadi Kita pergi, kalau kita pergi makan pun Kalau makan benda yang berkuah sikit Kita mesti akan pakai apron, apron kecil ke, napkin ke, tangan Kadang-kadang kalau makan ayam tu dia ada sarung tangan Dia lah macam-macam sekarang ni kan Kalau Korean food tu dan sebagainya Kenapa? Tak nak kotor Maka kenapa hati kita-kita mesti jaga tak nak bagi kotor? Kerana bila hati kotor, mata mata akan pandang, pandang benda ngarut-ngarut Ataupun mata tak ada kekuatan untuk nak mengalihkan pandangan bila pandang benda ngarut Ini kekuatan yang sedang kita cerita pada diri kita yang kita nak koreksi, nak kita muhasam Bagaimana perkara-perkara yang terzahir daripada akuta badan kita sekarang Dan semua itu bukanlah kerana mata tidak sihat Telina banyak tarik telina ke? Mulut sebab sakit tekak ke? Tangan sebab sakit sendi? No. Yang mengawal penglihatan penglihatannya kita melihat Tetapi yang mengawal apa yang kita lihat Apa yang kita dengar, apa yang kita cakap Tangan ni nak buat apa? Semua tu daripada kekuatan dalaman Yang berpucar daripada hati Sebab tu dalam hadis sebut apa? Dalam badan kita, raja ini hati adalah raja Akal adalah penasihat sebab itu yang menasihati raja ni juga perlu dipastikan sumber-sumbernya adalah sumber yang baik. Yang dekat akal kita, yang dalam pengetahuan kita, yang ada dalam ilmu kita ni adalah perkara yang perkara yang baik-baik. Supaya dia boleh menasihati hati ini dengan baik. Kalau tidak hati ni pertimbangan ke, dia, pertimbangan dia, dia akan jadi dia akan jadi macam-macam. Jadi sebab itu daripada tahu kita nak jadi orang yang mahu buat benda yang tak baik. Orang yang mahu mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang kita tahu tadi tak baik. Now, selesai tembok yang pertama ilmu, pengetahuan. Kita orang yang tahu. Bila kita dah tahu, kita rasa inaknya buat benda ni. Tapi adakah semua benda yang kita mahu buat, kita mampu untuk buat. Ha, ini tembok yang kita yang paling besar dalam life kita, hurdle kita. Iaitu berkenaan dengan kita nak buat, kita nak jadi orang yang mampu buat. Contohnya apa? Contohnya berkaitan dengan awal nafsu contoh Kalau kita kunci jam tiap-tiap hari pukul 4, pukul 5 nak bangun tahajud Contoh katakan macam tu Terutamanya bulan Ramadan baru-baru ni, awal Zuhijjah baru lepas Kita nak bangun malam, puasa dan sebagainya Bila celik mata, bunyi jam Nak bangun malam, tahu kan berkenaan dengan kelebihan bangun malam Tahu, Ini kita nak cerita dia terhada Tapi kita bermula dengan first hurdle Tahu kan tentang kelebihan bangun malam, tahu Nak bangun tak? Nak. Kemahuan tu ada. Pengetahuan ada. Kemahuan ada. Tapi kenapa tak mampu bangun? Dah tahu. Nak buat. Kenapa tak mampu bangun? Ini kekuatan melawan hawa nafsu. Apa nafsu yang ada waktu tu? Mengantuk. Mengantuk. Nak tidur lagi. Contoh. Nafsu jangan kita... Bayangkan ia berkenaan dengan cerita hubungan lelaki dengan perempuan tak Itu bukan, semata, itu bukan sebenar-benar kita atau uh, definisi bagi nafsu Makan, buat-buat banyak, ada lagi lauk kat depan Tapi dah sendawa lima, enam kali Nak makan lagi ketika tu tak mengawal nafsu makan Cakap main cakap suka hati saya nak cakap macam mana Itu nafsu juga Sama lah juga dengan bercerita tentang Bila kita nak melakukan sesuatu kita, Bila kita tidak dapat melawan hawa nafsu something that require Uh, terbiah Something that require latihan Something that require kita menguatkan diri Bila kita mampu melawan hawa nafsu Ketika itu kita akan jadi orang yang mampu untuk bangun dan solat malam Ketika itu kita akan jadi orang yang mampu untuk Ish tak elok ni duduk kat sini ni Dia orang sembang mendengar umpah orang ni Aku nak hidup tempat lain Kekuatan melawan hawa nafsu Sebab kadang-kadang duduk sembang tu seronok Nampak apa-apa dekat food Ish ni benda tak baik ni Tak Nafsu rasa seronok nak tengok, tetapi kita kemahuan itu, kemahuan tadi hati yang bersih itu Untuk nak melawan perkara tersebut lebih kuat, sebab titik putih dekat hati itu lebih banyak Maka kemahuan untuk melakukan kebaikan, berserta dengan latihan, kenali-kenali, ni tak elok, ni tak elok Ilmu akan beritahu kat kita, kekuatan dalaman akan beritahu kat kita, hati yang bersih beritahu kat kita Maka kita akan mampu untuk nak mengalihkan Pandangan kita daripada melihat benda yang tak baik tu kepada tengok benda yang lebih baik. Sahabat-sahabat, apa yang kita nak ceritakan sekarang ni? Ilmu, apa yang sedang kita tahu sekarang? Dan apa benda yang kita masih tidak tahu sekarang? Ilmu memerlukan kepada hijrah. Kita perlu kepada mengubah haluan hidup kita daripada kita mungkin sedang membaca perkara-perkara yang kurang berfaedah kepada mengisi akal kita dengan perkara-perkara yang lebih berfaedah. Kerana ini adalah penasihat kepada raja yang ada dalam tubuh badan kita Maka nak berubah pada hurdle yang pertama Kita perlu kepada membaca benda-benda yang baik Mendengar ilmu-ilmu yang baik Kalau duduk kat dapur, kalau tengah traffic jam ke Kalau sambil-sambil duduk buat apa-apa ke Maka bukalah ceramah daripada sesiapa pun yang kita rasa Kita selesa untuk menerima ilmu daripadanya Supaya ada pertambahan daripada sudut pengetahuan Kerana bila kita tahu, maka baru kita akan jadi orang yang mahu Sekarang ni mungkin kenapa tak mahu lagi solat awal waktu Kenapa tak mahu lagi ngaji banyak-banyak Kenapa tak mahu lagi untuk nak bangun malam mungkin Kenapa tak mahu lagi untuk nak cakap elok-elok Mungkin kerana kita tahu tentang kebaikan perkara tersebut Tapi daripada sudut pengetahuan yang lebih mendalam Ataupun daripada sudut penghayatan ketika melakukan perkara tersebut sebab kadang-kadang kalau kita nak khusyuk, macam mana nak khusyuk kalau tak solat? Sebab tu kena solat kalau nak khusyuk. Macam mana nak sabar kalau kita tidak mengajar diri supaya menghadapi dugaan dengan cara yang betul? Maka bagaimana sabar tu nak dimina kalau kita orang yang awal-awal dah dah, dah orang kata mundur, berundur daripada dugaan ke dan sebagainya? Maka sahabat sabar Bila bercerita tentang ilmu, hijrah yang perlu kita lakukan daripada sudut ilmu ialah mengisi diri kita dengan pengetahuan yang baik. Banyakkanlah membaca bahan-bacaan yang baik. Ataupun sekarang ni kalau buka YouTube kebuka lah mana-mana media sosial. Perkara-perkara yang baik bercerita tentang agama, bercerita tentang Allah, bercerita tentang perkara-perkara yang terkait dengan cara, dua benda yang kita nak betulkan tadi, niat dan cara. Terlalu banyak pilihan atas kita. Yang kedua, Hudul yang kedua juga kita perlu jaga Daripada sudut penyucian penyucian hati Maka apa sahaja yang kita lakukan Sama ada hubungan dengan Allah Ataupun hubungan dengan manusia Maka cuba cek di mana niat kita Dan bagaimana cara kita melakukan perkara tersebut Ada seorang ada seorang kakak kat tempat kuliah saya tanya Usazam, kalau saya kutuk dalam hati Usazam macam mana? So saya pun tanya, kutuk macam mana tu kutuk dalam hati? Dia kata, yelah kadang kalau Uh, kereta kat depan ni uh, Apa semua ni uh, Lambat ke Dia tak bagi signal ke Marah asal dalam kereta tu Kenapa punya kereta ni tu Apa semua Saya kena minta maaf tak dekat dia So saya kata waktu tu Dia dengar ke awak cakap macam tu Tak dengar Jadi tak terkait lagi hubungan dengan manusia Tapi waktu tu kita sedang kalah dengan kita sedang kalah dengan diri kita dari sudut aspek kesabaran. Kenapa tak mampu nak sabar? Kenapa tak mampu nak berkata baik? Kenapa tak mampu sekurang-kurangnya mendoakan, Ya Allah, kita kat depan ni seluruh kuasa nak marah ni, Ya Allah, aku yang kurang sabar. Kenapa tak mampu untuk buat perkara begitu? Kadang ia terkait dengan kondisi hati. Maka check diri kita ketika solat, Ya Allah, solat aku sekarang ni macam mana? Nak kena ada orang cek, bacaan al Quran kita sekarang ni macam mana bila kita tahu apa yang kurang, maka kita tahu bagaimana nak berubah. Kita tahu bagaimana nak hijrah. Kalau kita tak tahu apa yang perlu diperbaiki pada diri kita sekarang, maka bagaimana kita nak memperbaiki. Itu sebab daripada awal saya menyebut tentang proses acknowledge. Kita perlu kepada acknowledge. Tahap ilmu kita sekarang macam mana apa yang saya tahu, apa yang saya tak tahu, apa yang saya perlu tahu. Ibadah kita sekarang macam mana In terms of proses penyucian hati Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia Solat saya sekarang macam mana Bacaan saya dalam solat macam mana Fokus saya dalam solat macam mana Hubungan saya dengan manusia macam mana Bacaan Quran saya macam mana Zikir saya macam mana Ceritalah apa-apa sekalipun Aspek berkaitan dengan ibadah Sama ada hubungan dengan Allah atau Hubungan dengan manusia Apa niat saya, apa cara saya Bagaimana saya sekarang Apa yang saya perlu perbaiki kerana saya perlu memperbaiki rumah yang kedua ni, rumah yang utama ni. Iaitu pada hati, supaya saya ada kemahuan untuk buat perkara-perkara baik yang saya tahu. Dan Dalam masa yang sama, semua perkara yang kita mahu buat, kita perlu ada kekuatan untuk melakukannya, Iaitu bercerita tentang kekuatan melawan hawa, melawan hawa nafsu. Maka bila kita mampu untuk buat perkara yang kita mahu buat, hasil daripada pengetahuan yang baik, insyaAllah sahabat-sahabat. Ini proses kita untuk kita nak menjadi hamba Allah Subhanahuwataala yang lebih baik. Tak ada benda lain yang kita nak atas bumi ini melainkan amalan kita bernilai pahala di sisi, di sisi Allah Subhanahuwataala. Sabar-sabar. Moga perkongsian kita pada hari ini membuahkan sesuatu, menatihakan sesuatu, ataupun sekurang-kurangnya menjadi permulaan kepada diri kita, kepada diri saya sendiri terutamanya dalam usaha untuk nak menjadi hamba Allah yang baik. Pastikan kita acknowledge, kita tahu di mana diri kita in terms of mengenal Allah Di mana diri kita in terms of hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia Pastikan kita aware, pastikan kita acknowledge, pastikan kita muhasabah, pastikan kita check Supaya hijrah itu boleh berlaku Daripada satu keadaan yang kita kata kurang baik kepada satu keadaan yang lebih baik Matalamatnya ialah apa? Menjadi seorang Muslim yang tindakannya baik menjadi seorang muslim yang terzahir apa-apa yang terzahir daripada anggota badannya ialah perkara-perkara yang baik. Jadi moga ada manfaat apa yang kita kongsikan pada hari ini insya-Allah. Moga ada ada ruang lagi untuk bertemu pada masa akan datang. Saya mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan. Aqulu qouli hadza. Astagfirullahal li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jazakillah khair buat Ustazah Syafawati atas yang Masya Allah sebentar tadi berkenaan dengan hakikat hijrah bersempena dengan awal Muharram yang kita sambut pada hari ini. Jazakumallahu khairan jazak juga buat semua pendengar-pendengar Baik Hawa Podcast yang masih setia bersama-sama sehingga ke penghujung episod. Separa makluman atau pertanyaan maupun komen bolehlah anda kongsikan atau tulis pada ruangan Q&A di bawah episod ini. InsyaAllah, sampai di sini sahaja pertemuan kita. Jangan lupa untuk terus follow Baid Hawa Podcast dan tekan button notification untuk tidak terlepas ke semua episod-episod yang akan datang. InsyaAllah, kita akan bertemu lagi dalam segmen ruang tamu yang akan datang. Sekali lagi, saya ucapkan jazakumallahu khairal jazak, buat ustazah dan semua pendengar-pendengar Baid Hawa. InsyaAllah, jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai Hawa Podcast dari Hawa untuk semua.